0: Fornicator et à travers, j'écoute Alors, une fois, au stage d'été... C'est comme une tarte aux pommes tiède. Tu t'es jamais que tu te la souris Dieu bénisse internet
1: Il est 4h20 et vous écoutez American Pod, le podcast qui décortique la saga American Pie. Et comme d'habitude, je suis avec Ace. Salut Ace Et salut Punky. T'es chaud American Pie 2 là Bien chaud, bien chaud. J'attends ça depuis un moment Bon allez, on retourne à East Great Falls
0: Never found out why you left here. Answer begs that question. Too blind to see tomorrow. Too broke to beg or borrow. Young and stupid. Left wide open. Hearts are wasted. Lives are broken. One
1: more point of contention. I need some intervention. Alors pour commencer On va euh, faire la petite fiche technique du film Ace, hein, c'est, euh, c'est réalisé par qui c'est, Qui est-ce qu'il y a dedans euh, J'imagine qu'on retrouve
2: un peu la même équipe que pour le premier Exactement on... Alors à la réelle ça a changé Puisqu'on trouve J.P. Rogers okay. Qui avait pas fait grand chose avant Juste euh, en fait il, a, il était assistant réalisateur sur le premier film Ouais Il a été réalisateur juste avant Pour un film qu'on a vu ensemble Trop c'est trop Qui ressemblait à du Farelli euh, Sous cocaïne avec justement Chris Klein Je sais pas si tu te rappelles C'est un film où Chris Klein et euh, il tombe amoureux d'une meuf et, et en fait sa meuf c'est sa sœur. Ouais, ouais ouais il était sympa en fait il était pas mal <rire> il était très cool il était très cool trop bien et donc bah, ça, ça c'est aussi J.P. Rogers donc le, le réel de ce deuxième opus euh, on retrouve évidemment Jason Biggs Alison Hennigan, Sean Williams, Scott Thomas Ian Nicholas E.J.K. Thomas et Chris Kley donc euh, majoritairement les acteurs du premier film exactement et euh, au, au scénario on retrouve Adam Hertz qui est donc le scénariste des, des premiers épisodes
1: très bien avec euh, un joli poster qui s'inspire du premier film on a toujours le fond blanc, cette fois-ci ils sont tous habillés mais euh, j'aime bien parce qu'ils ont tous un petit truc, il euh, y, y a eu un, plusieurs shootings donc il y a plusieurs versions de, du poster mais euh, a, j'aime bien les têtes qui font, genre il y a Eddie K. Thomas il est habillé un peu euh, tantra il euh, y a, euh, a Alissa Nanigan, elle a une clarinette qui a directement une référence en plus au premier film pour ceux qui ont vu le premier ouais. euh, j'aime bien ce poster, je trouve que c'est cool d'avoir continué, euh, d'avoir instauré cette espèce de tradition du fond blanc et du casting. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de monde sur la pochette. Le père de Jim est sur le, le poster, ce qui change pas mal, parce que c'est vrai qu'il est encore plus présent, on va voir, tout au long de ce film. Alors, avant de commencer à parler du film en soi, on va euh, se remettre un petit peu dans la nostalgie. On a euh, tous les deux choisi un film, Mmh-hmm. un album et un jeu vidéo qu'on a joué, fait, écouté à l'époque, en tout cas qui est représentatif de notre culture à cette époque-là. Et bah euh, eh ben, écoute, je vais euh, te c'est, euh, l'honneur de commencer avec euh, eh bien,
2: un jeu vidéo. Euh, qu'est-ce que tu as choisi comme jeu vidéo oh. Donc c'est vers 2001, et 2001, j'ai encore la Play 1, mais elle commence à se faire vieille, et en fait, elle est pucée, et je commence à avoir à peu près un peu tous les jeux que je, je veux, en fait. Yes Mais euh, du coup, en fait, arrive le PC familial en 2001. Oh Et euh, donc, je découvre les joueurs du gaming sur PC, et je découvre Max Payne. Oh Ah ouais, tu, tu l'as fait sur PC, donc t'avais pas encore la PS2, quoi. Non, non, non et euh, genre, j'arrivais beaucoup de la, de la PS2, je surveillais ça, mais euh, mais du coup non. Et ça ramait pas parce que Max Payne il était gourmand à l'époque. Franchement hein. ça va, euh, on avait la chance d'avoir un très bon premier PC. Ah la chance, tu vois. Donc euh, vu que c'était un peu le PC pour euh, tester la DSL, <rire> l'arrivée de la DSL, etc. de, de la maison, tu vois. Excellent. Donc euh, donc c'était c'était très cool, j'ai, j'adore Max Payne, c'est, c'est un des jeux un, un peu comme Metal Gear Solid que je garde dans mon cœur parce que vraiment en termes de gameplay et tout c'est tout ce que j'ai. Puis en termes de cinématographie c'est puissant aussi. C'est très puissant.
1: Mais euh, je, je demandais ça parce que je l'ai eu aussi à l'époque. Mais moi j'avais un, un PC, j'avais déjà un PC depuis quelques années. Euh, je veux déjà Unreal, euh, tout ça. Et justement, mon PC qui faisait tourner Unreal Tournament et tout, je me souviens qu'il faisait galérer à tourner Max Payne. Déjà, j'avais galéré à l'installer, déjà de base. Et en plus de ça, une fois installé, le jeu ramait, mais de pas possible. Et donc, moi Max Payne, je l'ai fait en slow motion, mais tout le jeu.
2: <rire> Alors dis-moi, est-ce que, est-ce que toi aussi t'as fait des cauchemars
1: Des cauchemars hein Pourquoi
2: les, les scènes de, de bad trip dans Max Payne, euh, c'est quelque chose. Enfin, moi je sais que j'étais. j'étais et ça m'a marqué euh...
1: l'intro ouais l'intro mais moi j'avais déjà vu des, des jeux un peu plus violents que ça à l'époque
2: euh... mais t'as, t'as l'intro mais t'as aussi tu sais euh, c'est comme des bonus stage sauf que c'est, c'est pas des bonus stage évidemment tu vois c'est des, des scènes de transition entre des chapitres ah, oui. où tu dois tu sais marcher le long du ligne rouge ouais. de sang
1: ouais ouais c'est les séquences de trip, ouais, ouais. Ah, les séquences de triple sont horribles mais moi j'ai pas été jusque là <rire> j'ai pas été jusque là dans le jeu à l'époque en tout cas et du coup toi t'as choisi quoi comme jeu et eh ben écoute on est en 2001 moi je suis sur la gamecube parce- que ma Dreamcast est morte, euh, voilà hein, la Dreamcast, est... uh, et, euh, bah ouais 2001 c'était la fin de la Dream et euh, moi j'étais passé sur Cube et on va rester dans, la, dans le ciné parce que tu vois il y avait un jeu à la sortie de la Cube qui même moi qui n'ai pas fan de la licence voulait absolument, c'est Star Wars Rogue Leader, uh... euh, Rogue Squadron 2 qui est vraiment, bon c'est un jeu de c'est un jeu de shoot de vaisseaux spatiaux il hein, n'y euh, a, y a, a pas plus con mais le jeu il était beau, t'avais vraiment l'impression d'être dans les décors du film et tout, et moi vraiment je suis pas un fan de Star Wars. Euh, vraiment, j'ai été un peu euh, attrapé par Star Wars avec la sortie de l'épisode 1 euh, quelques années plus tôt. Par contre, ce jeu, je, vraiment... C'est à ce moment-là je crois que j'ai compris que je deviendrais fan de Star Wars en jeu vidéo. Et que je, je laissais tous les films, tous les univers étendus de côté. Mais que les jeux vidéo Star Wars, ouais, c'était bien mon truc quand même, un peu. <rire> ah,
2: je comprends. Je n'ai pas eu euh, un des rares jeux Star Wars que j'ai fait à cette époque. C'est euh, justement le fameux jeu Lego où tu refais les trois films. Mm-hmm. Euh, et euh, j'avais ça sur PC aussi, du coup. Et euh, je me rappelle... Avec Max Payne, je l'avais pensé. Ouais, ah,
1: c'est stylé. Bah, ouais, bien sûr, les jeux Lego, en plus, ils te font tout en accéléré. Donc, euh, c'est super cool si euh,
2: envie de te refaire. Hein. Tu m'as débloqué un souvenir.
1: <rire> <rire> succès débloqué bah on va essayer d'en débloquer un autre tant qu'on est dans, dans toujours en train de parler de films moi je vais te proposer un petit film de 2001 alors j'en ai choisi deux il y a un stoner et il y a un teen movie est-ce que toi
2: t'aurais pas choisi un stoner par hasard euh, non non parce que euh, 2001 je suis pas encore un stoner tu vois et j'essaie de me remettre okay. dans, dans, dans le, mon corps de 2001 <rire> et qui n'était donc pas intoxiqué <rire> et, et, euh... non j'avais d'autres préoccupations comme tu vas avoir
1: ok bah alors moi, j'ai choisi O.I. Voilà. Ah, évidemment. Parce que euh, ça fait partie des premiers DVD que j'ai loué avec M.E.K.L. et Oumakes, avec ce genre de trucs que j'ai loué euh, pour des après entre potes. Pas forcément euh, des après euh, canabiques, hein, C'était euh, déjà plutôt sage. Puis c'est devenu, euh, <rire> c'est devenu des petites teufs euh, à la weed. Mais premier contact euh, vraiment avec le, le stoner movie pur et dur, c'est ça, je crois. C'est O.I. et M.E.K.L. et euh, peut-être un an avant. Ouais, j'ai des bons souvenirs. Euh, de l'avoir maté avec des potes et euh, en fait je pense que c'est un film euh, j'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler euh, plus longtemps dans Some summer Stuff mais c'est un film qui a une, un premier tiers qui est extrêmement efficace en fait hein. ouais de fond le premier tiers de Oi est vraiment après le reste on retombe dans du teen movie classique et j'en avais j'en avais choisi un, un autre euh, au cas où tu avais choisi Oi parce que je sais que toi tu l'aimes beaucoup ah c'est un de mes films de chevet et, et du coup euh, bah euh, voilà j'avais choisi euh, un autre teen movie dont on aura peut-être l'occasion de parler dans ce podcast un jour, je l'espère, mais je te dis
2: pas c'est quoi, mais c'est sorti en 2001. Toi, tu as choisi quoi comme film Bah écoute, 2001, quand j'ai regardé, tu sais, rétrospectivement, c'est une grande année de cinéma pour moi, parce que en fait, c'est une des premières années où je peux un peu choisir qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux aller voir, tu vois, avec, euh, avec mon père. Ouais. Et donc, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était sorti en 2001 au cinéma, et il y a plein de souvenirs qui se sont réveillés. Déjà, j'ai vu Lara Croft, Tomb Raider, avec Angelina Jolie. <rire> ah, c'est, j'ai, j'ai, non non mais j'ai de la nostalgie aussi hein. J'ai de la nostalgie aussi Je te rejoins il y, a, il y a des scènes qui sont bien L'intro elle est trop, trop mortelle avec le robot et
1: tout oh, bien sûr bien sûr tout, tout ce film est une, allo- une grosse allégorie phallique euh... oui, bah, <rire> enfin, <oui. c'est... rire> Je sais pas Il y a un truc dans ce film Qui est, qui est beaucoup trop euh, viril euh... Mais euh, en même temps euh, C'était la première héroïne de jeux vidéo badass Donc il fallait, euh, fallait mettre du phallus euh... <rire> partout
2: Il y, y, y a Daniel Craig en plus dans
1: celui-là euh, Ouais y a Daniel Craig et. Mais
2: euh... il n'y a pas Butler aussi Gérard Butler Il me semble qu'il y a Butler aussi, ouais. Possiblement. Il me semble que c'est... peut-être que c'est dans deux. Mais bref, en tout cas, j'ai vu ça. J'ai... J'avais été marqué. J'ai vu le Pacte des Loups. Ah, le Pacte des Loups. J'ai vu euh, Chevalier avec S. Ledger. Aïe, ah, y aïe, aïe, aïe. Et j'ai vu le Seigneur des Anneaux, évidemment. J'ai, fa... j'ai failli le choisir. J'ai... Franchement.
1: Euh... Mais j'ai vu que c'était. C'est quoi C'est 2000 la sortie ou 99 Non, 2000 c'est... c'est 2001. C'est 2001 la sortie Ok. J'étais persuadé que c'était 2001. Mais euh, je l'ai vu au cinéma pour le coup euh,
2: je pense que je devais être à fond dedans aussi à ce moment là <rire> et d'Anglo ouais, bah, pareil hein, pareil les Hobbits ah yes euh, tu vois genre euh, Gandalf ah tu là vois, là. qui sacrifie Boromir
1: ou... <rire> franchement
2: c'est, c'est un sacré souvenir de cinéma euh, je mon père me le ressort très souvent c'est,
1: c'est mortel c'est quoi je me suis fait les versions longues de la trilogie il euh, y a une semaine avec mon frère là on se les est tous matés donc euh, ouais, c'est propre euh, je suis
2: dans cette nostalgie aussi bah, le Seigneur des Anneaux c'est un délire hein. c'est très stoner en plus bah, Ouais, c'est clair.
1: Il nous reste un album pour se contextualiser et euh, je vais commencer en te proposant un album qui est un peu lié au film, donc je vais passer rapidement dessus parce qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est la sortie de All Killer No Filler de Sum 41 qui est un album ô combien mythique euh, avec euh, Does It Look Infected mais euh, ces deux albums pour moi c'est la création du pop punk euh, tel qu'on va l'entendre euh, dans les dix années suivantes même si avec green qui avait fait un peu le taf et euh, Blink aussi ces albums de Sum 41 sont des piliers de ce que va devenir le rock dans les années 2000 en fait hein, euh, en tout cas le rock américain le rock californien et voilà euh, c'était juste pour le le plaisir de se rappeler que bah on est pile poil dans le thème et que c'était une époque où Into Deep euh, passait euh, six fois par jour à la radio et six fois euh, c'est, c'est, c'est jamais saoulant, tu vois. Je veux dire, même, même une septième ça, ça m'aurait pas dérangé. <rire> et toi, qu'est-ce que tu as
2: choisi comme album euh, Moi, c'est, c'est l'époque où je découvre Hotcast Ah, oh, yes, c'était Mrs. Jackson. Le clip de Mrs. Jackson avec les animaux, il y a tout, il y a tout, la vibe, euh, la maison qui s'écroule avec de l'eau à l'intérieur et tout. Il y a vraiment le, le, le clip est marquant la musique est marquante Et euh, c'est, c'est un très bon truc mais en vrai si je dois retenir un truc de cette époque de 2001 je pensais euh, Rof la vie avant la mort avec, <rire> yes. avec tes avec mec lance la
1: soundtrack de taxi 2 direct hein, ça ira plus vite aussi hein. <rire> <rire> En vrai, en vrai, de ouf, hein. moi j'écoutais aussi, c'était pareil, hein, parce que euh, même si j'écoutais du rock à l'époque et qu'il y avait une espèce de clivage rock-rap euh, qu'on a, je pense, connu dans notre adolescence, bah déjà, euh, en termes de radio libre, moi j'écoutais Sky, donc j'écoutais du rap euh, aussi, euh, presque autant que du rock, donc t'écoutes le rap qui passe, et puis euh, même euh, les radios, euh, Sky euh, était très écouté partout, donc euh, c'est des titres, euh, puis c'est, le rap passait sur énergie à l'époque aussi. Hein. Et moi je me souviens que c'était une époque où sur énergie, t'entendais autant euh, du rap français ou du 50 que du Offspring ou du Sum 41 avec In Too Deep tu vois il y avait du Nickelback il y avait du Nickelback <rire> à la radio hein. attention il y avait du Uba Stank et tout <rire> petit instant de nostalgie on va passer enfin au film et croyez-moi que Ace et moi on attendait de le revoir parce que je pense qu'on peut dévoiler le potoro tout de suite à tous les deux c'est notre préféré de la saga euh,
2: voilà on... clairement je pense qu'il y a, il y a, il y a pas de débat
1: on va pas être très objectif voilà C'est, je, je pense que c'est celui qu'on, se re... qu'on s'est le plus revu euh, dans notre vie euh, l'un et l'autre et donc par principe on va vous faire le pitch du film je vais laisser Ace faire le pitch même si j'imagine que vous le connaissez puisque c'est aussi un des plus connus. Euh,
2: vas-y Ace, raconte-nous, qu'est-ce que American Pie 2 raconte ben, On retrouve euh, la bande à Jim donc avec Steve Fleur, euh, avec Nadia, Michel, etc., euh, ils ont fini la fac. Ouais. Donc, il s'est passé euh, sûrement deux ou trois ans. Ah, euh,
1: euh, ah, moi, je pensais que c'était la fin de leur première année de fac. Mais, euh, mais t'as
2: peut-être raison. Ouais, il n'y a, y a pas vraiment de date, mais on comprend en tout cas qu'ils ont passé encore une étape et qu'ils ont, du coup, passé toute la fac, qu'ils ont sûrement vécu des choses euh, à la fac qu'on n'a pas vu du coup. Ce qui est quand même un petit peu... dommage. j'aimerais bien 1.5 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé durant cette année de fac. Bah,
1: tu, tu, tu le vois un petit peu au début début, hein. euh, tu vois que Jim, il a une copine, qu'il a une chambre, euh, une chambre de, d'étudiants. Euh, donc, tu doutes un peu qu'il y a eu une année où euh, bah, ça a bossé, mais ça a aussi euh, euh, expérimenté de nouvelles choses.
2: Voilà. Dès l'intro, rien que le setup et tout, ça te met déjà dans, dans une sorte d'ambiance. Mais bref, ils ont donc fini ce, cette période. La prochaine étape, c'est donc trouver un travail et, euh, et commencer à vivre une vie active. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que, que je le comprends. Et donc, euh, en en fait, ils décident donc de partir en vacances dans une maison près du lac, à côté de, de, de chez eux, à deux heures de, de voiture, comme ils disent, pour vivre euh, un dernier instant tous ensemble avant euh, de commencer leur vie, en fait.
1: Ouais, ouais. Ouais, ben, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, bah surprise, c'est un film de vacances. Euh... C'est un beach movie. Ouais, c'est clairement un beach movie dans lequel ils vont évoluer euh, bah, avec tous les personnages qu'on connaît du premier, c'est-à-dire, bah euh, le cast féminin est de retour mm-hmm. euh, parce que euh, bah ça tombe bien le, le le fameux stage d'été de Michel et à deux pas euh, voilà il euh, y a euh, Vicky qui se retrouve euh, je sais plus comment mais à euh, passer ses vacances dans le même bled et puis euh, Nadia euh, doit aussi revenir etc euh, tout, tout le casse féminin est de retour tous les seconds rôles sont de retour c'est juste un bon prétexte pour leur faire passer euh, un petit été ensemble et euh, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans le film euh, ce rappel comme tu dis dit au Beach Movie euh, c'est c'est, c'est très très cool le film euh, démarre je trouve sur les chapeaux de roue c'est à dire qu'on a une scène à la fac et tout de suite on est sur le départ on les voit euh, faire, leur, euh, faire leur sac et partir il est très, très efficace ouais et tout de suite il y a ce truc où ils doivent cher- chercher un job euh, genre ils trouvent un job euh, rapidement ils repaient une baraque et tout ce qui fait qu'on les voit bosser ensemble et euh, bah, ça m'amène un petit peu à la réalisation du film il euh, y a beaucoup beaucoup de séquences clips dans le film <rire> euh, où justement on les voit passer leur été et euh, j'adore personnellement j'adore je sais pas toi mais c'est
2: pour moi c'est une des qualités du film tu vois c'est mais écoute moi mon, mon rocky préféré c'est Rocky 4 à cause de tous ces clips chauds alors ben euh, tu vois c'est pareil pour un bien 2 moi j'ai, j'ai aucun mal à ce qui est des séquences musicales dans, dans les films surtout quand c'est du montage comme ça où genre tu vas pas te taper la musique en entier euh, genre c'est généralement une minute de musique et puis ça passe à autre chose, c'est ça mais ça te permet d'aller vite en fait et euh, c'est cool et en, en plus de ça
1: euh, on, on... On en reparlera quand j'aborderai la soundtrack, mais les... chaque morceau est excellent. C'est un vrai plaisir et en plus, à chaque fois, ils reprennent que le, le climax du morceau, euh, c'est-à-dire les refrains, les riffs trop stylés, les intros et tout. Donc, euh, ils ont bien compris euh, comment rentabiliser euh, leur
2: soundtrack. et euh... Ça, et puis c'est... c'est un très bon vecteur à émotion, je trouve. Mmh. Ouais. Du coup, parce que avec une traque, il peut te faire passer de, bah, de moments loufoque tu vois, comme avec Alien and Farm, que sûrement on va en parler tout à l'heure. Mais ils peuvent te aussi, tu sais, un peu te tirer vers les larmes et tout, avec tes petites mélodies euh, vraiment tranquilles, tu sais, du, du free dance down, tu vois, ce genre de truc C'est ça. C'est, euh, c'est très varié. Et juste pour dire que bah, souvent les séquences clips, c'est un petit
1: peu vu, euh, j'ai l'impression, vu comme une facilité euh, par certains euh, cinéphiles. Euh. Oui, mais. Ben bah, moi je dis que dans ce film, c'est la preuve que si t'enlèves les séquences clips et que tu mets à la place juste des scènes, bah ça deviendrait un film chiant. Tu vois ce que je veux dire oui. Parce que t'as pas envie de les. En fait les séquences clips c'est toujours toutes les, les setups, les petites préparations, les petites ellipses, etc. Tu vois, tu vas pas les regarder juste glander euh, pendant une heure et demie parce qu'ils sont en
2: vacances. Non hein. ah, mais en plus euh, c'est, c'est du clip show mais bien travaillé parce que comme tu le dis, mine de rien, bah, on te fait du setup payoff. Genre euh, tu vois la la il y, y a une scène. Donc, qui culte, qu'on va revenir à encore après, ouais. mais euh, la lampe qui est cassée, tu vois, elle est cassée durant un clip show. Et après, la colle glue, elle va servir pour une scène comique dans le film plus tard. Et euh, c'est, c'est ça que je trouve très bien fait. Ouais. C'est, c'est que, en même temps, ça te fait passer une émotion. En plus, tu passes un bon moment parce qu'il y a de la bonne musique. Mm. Et en plus de ça, bah, le film continue d'avancer, en fait. Le, le, le premier épisode, il se passe sur une, sur une durée euh, assez courte. On, on va dire, je pense que c'est peut-être l'ordre de trois semaines, un mois, tu vois. C'est le, le dernier mois de, de leur... Euh de cours avant le prom mmh. mais euh, par contre pour celui-là on sent bien qu'il se passe deux mois tu vois ouais. entre le ah, tout ouais. début euh, avec l'intro et le final je pense qu'il se passe facile deux mois et euh, bah, du coup il n'y a rien de mieux qu'un clip chaud pour faire euh, passer le temps vite en fait faire des ellipses hein. ouais ouais
1: c'est... puis en plus euh, euh, ils arrivent dans, donc, euh, dans un super chalet euh, qui, est, qui est vraiment euh, le chalet de bourge mon gars, ultra classieux et tout et ils se l'approprient c'est ça que j'aime beaucoup euh, justement euh, dans les clips tu, tu les vois choisir le leur chambre, s'approprier le truc. Et en fait, tu as l'impression, tu as envie d'être dans cette colocation avec eux, tu vois. Tu as envie de, de, de te dégoter un chalet et voilà, euh, tous tes potes, chacun a sa petite chambre, chacun. Euh... C'est un peu les vacances de rêve, on va pas se mentir. Euh, ils
2: trouvent. Tu as jamais fait ça Tu jamais parti avec des potes euh...
1: Euh, euh, Si, mais moi, c'était plus camping, ouais. tu vois ce que je veux dire <rire> Plus prolo camping, tu vois. Ah, ouais, ouais. Euh, mais euh, Le
2: mobilhomme, le sacré mobilhomme. C'est, ça, c'est Celui ça. où il y a la fête, où toute
1: ta période. <rire> c'est ça, c'est euh, un, mo- un non même pas, c'est quoi C'est un mobilhome et tout le reste en tente autour du mobilhome, tu vois le mobilhome c'est pour euh, c'est pour bouffer, pour faire soirée, et, euh, pour pioncer, de tu dors dans les tentes et tout. Mais euh, c'était c'était ambiance ça parce que c'était la plage aussi, c'était euh, c'était les soirées, euh, voilà, c'est c'est cool, tu vois. Bon là, ils ont un cadre qui est quand même idyllique, ils ont beaucoup de chance parce que bah ils trouvent un taf en 4 secondes 30 euh, alors que il y a quand même énormément de jeunes à leur teuf donc potentiellement beaucoup de jeunes qui cherchent du taf mais c'est eux qui Long <rire> comme quoi c'est bien fait. Hein. Bah
2: écoute, c'est de c'est une barre de, de costaud bien blanc et tout facile à embaucher, tu vois.
1: Et puis euh, les, les scènes cultes, enfin, euh, c'est un cha- ce chalet là. On a l'impression d'avoir partagé des souvenirs avec euh, avec les... le bois,
2: euh... le bois, une odeur. Tu C'est vois. ça, exactement,
1: <rire> tu vois, on, on sait où est le, la table de billard, euh, on sait où est le petit ponton,
2: où est le machin, le truc. C'est surtout des décors pour y mettre euh, des scènes cultes. C'est plus extérieur, tu vois, en vrai parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi à l'extérieur ah ouais mais si, si on parle que, que du chalet, euh, j'aime bien là, c'est, franchement c'est juste une réplique mais c'est euh, genre qu'il dit à Jim vas-y remets ton t-shirt pour que les meufs arrivent tu vois enfin, euh... <rire> c'est toi qui lui fait partir, là on va têter <rire> il a une espèce de dégaine vraiment du, du, du mal, euh, tu vois, l'ado quoi. C'est, euh, il est pas formé, il a pas de torse, c'est sûr on a pas tous le corps de Chris Klein tu vois. Moi j'aime bien euh, le
1: moment après la dernière fête où euh, tu vois qu'il y a des couchettes partout euh, que enfin euh, tu vois il y, y a ce côté euh, un peu à l'arrache qui avait déjà dans le premier on avait déjà euh, c- cette sensation sur la fin du film avec euh, l'appartement euh, dévasté et, euh, et les mecs qui dorment sur deux fauteuils euh, collés euh, l'un à l'autre et tout bah moi c'est voilà c'est ce genre de décor euh, ça me ça me met dans des vibes euh, nostalgiques aussi euh, c'est vraiment et puis non bah, après euh, scène culte il euh, y en a hein, dans le chalet hein, genre euh, la première euh, la première te- ce qu'ils font avec euh, avec le retour de Sherman, moi j'aime beaucoup. quand Ça c'est culte quand euh, Sherman euh, fait style, euh, fait, fait style
2: ouais t'es mon pote non mais t'es trop cool ouais. euh, Sherman, <rire> moi, je cherche plus ce qu'il lui dit et tout. C'est Charmin... il fait ah ouais t'as changé et Stifler répond ouais toi aussi t'as changé t'es plus con qu'avant.
1: Voilà ça ça marche toujours sur moi. Euh... Ouais, les punchlines de Stifler. Euh, effectivement.
2: Euh, on a le on a le retour de John so- de John Show aussi.
1: C'est vrai le retour de John Show dans une scène mythique. <rire> La scène du champagne. La, la scène du champagne, ouais. Tu t'es assis sur la bouteille ou quoi Moi, ça me ça me, ça, me, ça me tue. Donc, pour ceux hein, qui, qui ne se souviennent pas, c'est une scène où John Shaw a une envie pressante et euh, est, est sur son balcon. Et puis, il dégaine. Il commence et en fait, en dessous, il y a Stifler qui est en train d'essayer de draguer une nana. De manière
2: assez lourde, d'ailleurs. Euh,
1: de, de manière assez lourde. Mais après, il euh, euh, y, a, y a une vanne sur le consentement qui est assez rigolote. Il ouais. lui dit euh, est-ce que tu consens avoir une relation sexuelle avec
2: moi, etc. Dès lors que tu te sans euh, enivrer machin ouais, franchement ouais, c'est ouais. très complet et tout
1: tiens, putain ça, c'est, c'est c'est vrai ouais mais surtout de la part de Stifler tu vois c'est, euh, c'est, <rire> ça, ça pose même une limite sur le personnage qui avait pas forcément mais il a grandi euh... hein. ouais il c'est... a grandi il a mûri c'est clair même s'il est toujours euh... <rire> il est toujours insupportable mais <rire> il a grandi et ouais effectivement il drague une meuf lourdement et puis il se trouve que la meuf se retrouve assommée par un pot de fleurs que lui euh, et, il fait sa vidange John show au dessus et que euh, Stifler croit que c'est du champagne
0: arrose oh, 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 le bien ton fornicator oh, 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 le panard Oh le panard Ah, <rire> oh, c'est chaud mais tu t'es assise sur la bouteille ah. oh, oh, c'est excitant toutes ces petites bulles
1: Qu'est-ce que c'est cette odeur Ouais, moi j'aime bien c'est quand il rentre dans la maison vraiment couvert de pied c'est fait on m'a pissé sur la gueule <rire> ça ça me tue quoi euh, des scènes comme ça euh, le 2 on a beaucoup plus que le premier le premier t'avais, euh, t'avais la, la, la bière blanche t'avais la tarte t'avais euh, voilà ça se limitait à 3-4 scènes yeah. dans un film euh, un peu plus euh, teen un peu plus euh, rom-com euh, voilà là on a beaucoup beaucoup de scènes comme ça mais ça lui donne de, de l'énergie je trouve parce que mm. il se prend toujours au- autant au sérieux sur ses romances il se prend toujours le film se prend toujours au sérieux euh, en ce qui concerne les relations entre euh, les différents euh, membres de la bande mais il est toujours euh, dans une générosité au niveau des gags euh, qui est voilà ça c'est un exemple le premier sketch euh, avec euh, donc euh, le père de Jim qui rentre dans la chambre de fac euh, de Jim alors qu'il est en pleine action avec une, une demoiselle euh, ça c'est vraiment c'est accurate tu vois c'est, c'est pas trop C'est, c'est très fort. <rire> c'est très très fort je vois je ça franchement ce, ce truc là euh, je dirais pas que je l'ai vécu tu vois mais il j'ai j'ai, j'ai... y a eu toujours eu cette angoisse de vivre ça et le fait d'en faire une vanne comme ça avec le père qui vient s'asseoir et discuter pour d- désamorcer le truc et tout bah t'as plus jamais peur de ça en fait parce que je dis ça pourra pas être pire que ce, qui... <rire> ce que je viens de voir tu vois ça pourra jamais se passer de pire façon que ce que je viens de voir surtout
2: avec euh, la, la, la double vanne qui me tue à chaque fois où t'as les deuxièmes parents qui arrivent donc tu comprends que de toute façon, la situation elle aurait eu lieu tu vois c'est juste que le père de Jim il était à l'avance mais ça veut tuer encore plus de rire, <rire>, <rire> il dit ramais-toi <rire> il est vraiment stressé le tarot en mode ah. quoi oh, Nathalie
0: ah, euh, bonjour je suis ah, le papa t'as... de
2: Jim vous devez être le papa de, de, de la jeune
0: fille je n'ai pas bien saisi son nom mais euh, j'espère que mon fils le connaît parce que vous voyez nous ne sommes pas là depuis le début alors Nathalie ramais-toi
1: franchement euh, cette scène elle est magique parce que du, du début à la fin en fait tout, euh, tout sent le vécu tu vois ce que je veux dire de fou c'est, euh, il sait pas trop euh, comment s'y prendre parce que euh, bah justement euh, c'est ça il s'est passé un an et lui en un an euh, il a rien fait euh, c'est la première fois depuis un an je crois enfin c'est sa première euh, euh, copine depuis euh, son expérience avec Michel Jim
2: je, Jim euh, ouais ouais je sais pas
1: ouais, j'ai, j'ai l'impression je euh,
2: pense pas qu'elle en ait eu beaucoup en tout cas
1: à un moment il dit un truc genre euh, ah ouais ça me revient ou un truc comme ça ouais. il est en plein dans l'acte et euh, à un moment il fait ah oui ça y est ça me revient euh, et genre euh, tu sens qu'en fait euh, lui il a rangé son frein pendant un an, Voilà, il a travaillé sa relation avec euh, la nana qu'on voit dans son pieu et que euh, c'est un peu la, euh, il va conclure tu vois à ce moment là euh, et c'est trop marrant parce que il, il, sait, il sait pas quoi faire, il est, il est perdu euh, il a aucune expérience euh, j'aime bien cet aspect du film c'est, c'est, d'ailleurs c'est traité, c'est un peu la ligne directrice de, de Jim pendant tout le film et euh, toutes les scènes où Michel essaye de, le, de lui faire prendre confiance en soi à ce niveau là, l'entraîne machin, je trouve ça super mignon. Bah, c'est,
2: c'est, bien fou, c'est bien foutu parce que l'objectif du premier, c'était euh, donc se dépluceler, tu vois. C'était vraiment juste faire l'acte pour l'acte. Mmh. Et dans le deuxième, t'apprends que bah, quand, euh, comme l'expliquait déjà la Bible dans le premier épisode, c'est une pratique. Tu vois, il y, y a des concepts à assimiler, euh, tu vois. Tu peux pas être bon d'un coup, euh, tu vois. Il faut y aller petit à petit et tout. Ce qui est rigolo, c'est que dans celui-là, ils vont tous explorer un peu leur sexualité. Ouais. Tu, je, je trouve que c'est un pattern qui ressort beaucoup. C'est un pattern qui disparaît juste avec avec deux persos mm. où ils en font un gag c'est euh, donc euh, Casanova et, euh, et sa copine donc euh, c'est pas Vicky c'est Easer voilà. ouais, qui ont juste la scène de gag avec le téléphone mais on n'explore pas trop leur sexualité et euh, c'est un truc qu'on va en parler un petit peu après mais en fait c'est parce que le film euh, qu'on a c'est pas le film qui était censé sortir il y a eu un work print avec euh, beaucoup plus de scènes et euh, du coup euh, le pattern de eux qui explorent aussi leur, leur sexualité mm-hmm. bah, il a un peu disparu quoi c'est un peu
1: Bon, on en reparlera tout à l'heure dans les bonus tu nous diras ce qu'il, y a, ce qu'il devait y avoir à la place. Yep. Hein. Euh, mais, euh, moi justement je trouve que Jim euh, il passe un peu euh, par le même stade que Casanova dans le premier c'est-à-dire apprendre à écouter sa partenaire. Voilà, Apprendre à écouter sa partenaire pas croire euh, que tout se fait d'un coup naturellement et, et voilà, apprendre à connaître le corps de l'autre etc. Et, euh, et encore une fois hein, je lui dis les scènes avec Michel euh, et Jim sont super mignonnes. Michel est un personnage superbement bien écrit parce qu'elle est beaucoup plus plus extravertie que lui. Elle se moque pas, elle est bienveillante, mais elle, 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 elle en joue. Même en termes de jeu, ouais. hein,
2: même en termes de jeu, elle en joue... Genre, as une scène qui est... D'ailleurs, le montage est excellent sur ce passage, où euh, t'as Jim qui lui dit, ouais, mais j'étais comment Et elle commence par un... Oh, Jim T'étais Et as un plan de coupe sur lui, où il commence à avoir un petit sourire en mode... Hey, hey, hey. Et, oh, je savais, j'ai déchiré Et lui et d'un coup, recut, et elle lui fait, t'étais nul à la chier, comme ça. <rire> <rire> il a son visage qui se décompose, où tu fait ben ouais mec genre <rire> tu croyais quoi
1: Mais euh, c'est, je trouve que que cette relation entre les deux marche b- bien, beaucoup mieux que dans le premier. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai remarqué un truc, j'avais j'avais fait la remarque, je crois, dans le premier épisode où j'avais dit qu'il était vachement sévère avec Michel. Euh, et euh, en fait, au début du film, ils ont remédié à ça. Euh, en lui euh, Parce que, bon, au début du film, Jim vise plutôt Nadia, qui est censée euh, rentrer d'Europe, euh, voilà, qui est censée revenir. Et, euh, et donc, on ne te met pas tout de suite en place euh, l'histoire avec Michel, mais il parle quand même de son expérience avec Michel. Mais euh, j'ai remarqué, en fait, que il était moins méchant et et il dévie plus sur lui-même en mode c'est j'ai été nul ou genre elle a dû me trouver ridicule
2: machin. C'est sa faute. Là,
1: là tout de suite euh, même dès qu'il doit en reparler, il en parle comme étant une relation catastrophique mais il dit que c'est de sa faute. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant de cette petite correction dans l'écriture qui est, qui est bienvenue, je trouve qui, qui rend le couple plus cr- beaucoup plus crédible quand il arrive à la fin du film. <musique> Scène culte, je suis obligé de la citer, la règle des trois. Est-ce que tu t'es déjà fié à la règle des
2: trois Franchement, c'est dur de s'y fier. Si, bah, si t'as confiance en la personne, normalement, tu vois, il n'y a pas à utiliser la règle des trois. Mais, euh, mais je pense que c'est une règle qui peut être utilisée. Tu vois, c'est utilisable. C'est vrai. Mais euh, moi, personnellement, dans ma vie, ça ne m'a pas trop servi. Mais en tout cas, c'est une belle euh, truc, euh, comment dire, c'est une belle légende urbaine qui va se propager dans euh, la même culture, tu vois, la la culture populaire. Et euh, ça, c'est très drôle. C'est un des trucs qui a infusé euh, American Pie à la société directement, tu vois. C'est un peu comme Milf, tu vois, dans le premier. C'est ça. Je je le vois un peu comme ça, tu vois. Et et, et je vais même
1: te dire un truc. Moi, je me souviens qu'à l'époque, ça avait quand même tilté un truc chez moi. C'est que je grâce à ce, cette règle de, de 3 tu peux facilement aussi te rendre compte euh, de l'image que renvoient les hommes et les femmes qui est complètement différente par rapport à leurs relations sexuelles, amoureuses, etc. Euh, notamment que bah, un homme il va avoir plus tendance à vouloir gonfler son chiffre alors qu'une femme va vouloir plus tendance à le réduire de peur de, de, d'être slut shamed euh, justement. Ça met, ça met aussi beaucoup en avant ce truc qui existe alors ça il propose pas de solution hein, attention c'est pas, un, c'est pas un film miracle mais je veux dire ça le, ça le pointe un peu du doigt aussi et je trouve ça très intéressant, à l'époque moi ça m'avait fait réfléchir à ça.
0: Attends, Vicky s'est tapé un mec, rien qu'un seul depuis qu'on s'est quitté, ce qui fait que mathématiquement bah, je représente à moi tout seul 50% de sa vie sexuelle. Et toi tu gobes toutes ces conneries <rire> Si elle te dit qu'elle s'est tapé un seul lascar, c'est qu'elle s'en est fait au moins trois. Quoi Quand une nana t'annonce combien de mecs elle a eu dans son pieu, tu multiplies par 3 et t'as le bon numéro et bouffon. <rire> <rire> on vous a rien appris à la fac! <rire> neuses.
2: Il y a un avance sur beaucoup de choses. On va en parler avec une autre scène culte, mais la scène des deux lesbiennes. Euh...
1: On peut en parler, ouais, la, la scène des lesbiennes. Alors, moi, moi j'ai, un,
2: j'ai une petite réserve, mais vas-y, euh, je te laisse. Euh... Euh, alors, c'est tout simple. En fait, c'est que, donc, on l'a dit, ils font des petits boulots pour euh, payer un peu leurs vacances euh, au chalet. Et euh, donc, ils ont à rénover une maison. Et en fait, cette maison, elle est habitée par deux femmes. On n'en sait pas plus. C'est deux femmes, mais en tout cas, qui, sont, qui ont l'air très très proches, sûrement deux très bonnes copines, euh, <rire> plutôt, plutôt d'un, un peu plus âgées hein, que, que les garçons. Ouais, c- sont plus âgés que ouais. J'ai, je dirais entre 30 et 40 ans. Ouais. Et, euh, et en fait, Stifler commence à fantasmer sur elle et se dire elles euh, sont lesbiennes. Elles se, elle se prennent elle à main, elles se touchent à main, elles rigolent ensemble, sont lesbiennes. <rire> et euh, donc, son, son délire à lui, c'est euh, prouver qu'elles le sont vraiment. Et du coup, il va s'infiltrer dans la maison. Trouver un god. Insinuer que du coup, s'il y a un god. C'est que forcément, elles sont lesbiennes. <rire> c'est, voilà, c'est prouvé, tu vois.
1: <rire> et comment... Sinon, elles iraient voir un vrai homme. N'importe quoi. Stifler, quoi. Au secours. <rire> Oh
2: go god Oh god, oh, god. oh my god Mais
0: qu'est-ce que tu fous T'as pété une durite Voilà la preuve qu'elle se broute la pelouse Et oh, oh, oh. mais, mais de toutes sortes
1: ce truc Avec de la liste de pose caca
2: Autant sa réflexion est conne, mais autant c'est, ça ressort de suite que c'est un gros gamin ouais. parce qu'il court dans la maison comme un enfant qui aurait trouvé vraiment euh, tu vois une méga super Game Boy et go un cocotte un oh my god il fait que courir comme ça et euh, évidemment Jim et Finch rentrent à la maison pour euh, commencer à, à le calmer et le sortir littéralement comme euh, du coup des, des, hmm. des adultes qui recherchaient un enfant qui ouais. commençait à faire n'importe quoi et euh, arrivent donc les deux femmes donc là bah, la situation euh, commence à devenir merdique vite vite euh, ils doivent se cacher à l'intérieur euh, de, d'une des chambres on part sur euh, du votre ville euh, classique,
1: euh, ça se cache sous le lit, ça se cache dans le placard et ils se font repérer. Et euh, là commence euh, le jeu de ah, euh, ok, euh, tu penses qu'on est lesbienne, euh, ouais, embrassez-vous, machin, euh, bah ok, on s'embrasse, mais d'abord vous embrassez-vous, etc. etc. <rire> euh, touche-lui le cul, euh, d'abord tu touches le cul de ton pote. Et effectivement, euh, la, la, la scène est rigolote, euh, je trouve, mais euh, toi, 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 ton, oui. ton, ton point c'est de dire que effectivement, ça. Ça, ça montre que le, les relations homosexuelles euh, entre femmes sont beaucoup plus sexualisées et...
2: Euh... Ah bah c'est, c'est clairement, oui, c'est clairement le fantasme des, des mecs, quoi. Tu, tu le sens. Voilà, c'est ça. Tu le sens, genre, t'as des, euh, ils se font goler pourquoi Parce que ils commencent pas à se toucher, mais ça commence à faire du grabuge, parce que en fait, ils essayent de voir... Euh, ils sont dans le placard, mais ils ont un accès un petit peu euh, aux, aux deux filles qui commencent à se désapper et tu vois, ils sont déjà en mode, ah, il y a deux filles qui se et paf, ils se font choper, quoi. Ils sont choper parce que Stifler euh,
1: ne supporte pas que euh, la verge de Finch, Finch euh, lui touche la cuisse, tu vois, parce que il, est, il, il bande comme un âne, donc du coup, j'aime bien parce qu'il y a une scène où il se recule d'un pas, <rire> et en fait là, Stifler se retourne encore, tu vois.
2: Ah, <rire> moi, j'espère que c'est... Si c'est pas ce que je pense, parce que je t'éclate. Ouais,
1: c'est ça. Je trouve que c'est malin, mais je trouve que la scène aurait été encore plus réussie si les deux meufs avaient pas été ultra Sexualisées, elles ont des physiques de bimbo euh, que tu vois que dans des films porno, euh, avec Saint-Refait et compagnie. Euh, elles sont dès le départ très sexualisées, euh, bikini, euh, etc., etc. Et je trouve que la scène aurait gagné. Enfin, imagine la même scène, sauf qu'à la place, bah, c'est deux meufs habillées en mode euh, pige, mmh. euh, ou euh, comment dire. Euh, ça euh... reste
2: du cinéma? Pour moi, ça reste du cinéma. Il faut que, à l'extérieur de la, de la digest du film, que ça reste une scène un peu porno. Je pense que là où c'est important d'avoir utilisé deux bimbo, c'est que du coup, tu peux vite, assez vite, être relatif à, au comportement des garçons. C'est-à-dire, ouais, bah, ouais du coup, avec deux bimbo comme ça, oui, bah, oui euh, tu t'embrasses directement, tu vois, t'embrasses ton pote et tout. Mm. Je pense que, tu vois s'ils auraient pris deux filles normales, bah, ça, ça aurait pas marché. Parce que très vite, tu aurais pu dire, ah, vas-y, non, c'est deux meufs normales. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bah ouais, je vois ce que je veux dire. Non, je comprends, je comprends. Ouais.
2: Et puis, siffler, c'est vraiment, euh, Lear, c'est vraiment l'un des plus ouverts au final parce que oh, c'est lui qui va être le plus bloqué euh, sur le fait que même Jim euh, j'a, j'adore ce, ce petit insert où t'as Jim qui, lui, euh, qui commence à lever la main pour lui toucher la joue pendant qu'il embrasse et t'as qu'il qui a un gros geste de... il tape sur la main mais sec dire, Ah non, mais tu me touches pas pendant qu'on s'embrasse c'est pas la langue surtout <rire> tu vois et, et en fait c'est lui qui va finir avec bon allez les gars parlez-moi. Bon, tranquille je sais ce que j'ai à faire ce serait dommage de casser l'ambiance. Alors je me sacrifie pour mon équipe. Maman, au
0: secours oh. Vous êtes lopettes, on est salades. Ma nouvelle religion me l'interdit oh, ben la martedise, on n'est pas client Je croyais qu'on formait une équipe, bande de losers Et moi qui étais prêt à me sacrifier
1: mais euh, c'est euh, c'est l'arc de son personnage et je le trouve très très bien fait parce qu'à la fin il a un petit discours en mode euh, J'assume ma sexualité, je vais baiser tout le monde dans cette fête euh, Mec, nana, euh, je m'en bats les couilles tu vois Sais-je, rien Ouais c'est ça et, euh, et venant de la part de Stifler qui même dans le 2 au tout début a quelques vannes homophobes euh, Voilà pour bien rappeler qu'il a un problème avec ça ouais. Et j'ai envie de dire encore heureux qu'il a cet arc parce que sinon juste le 1 comme ça ça aurait pas été un perso avec lequel on aurait autant de bons souvenirs de se rappeler parce que justement dans le 1 il est vraiment hardcore tu vois au niveau de l'homophobie mais après il est dans une équipe de foot. Je, je vais dire un truc de
2: fou mais euh, je pense que c'est mieux géré euh, tu vois la question de son homophobie qui se retourne un petit peu j'ai, j'ai l'impression que c'est mieux géré encore que dans Chasing Army. Là c'est beaucoup plus subtil c'est euh, ça passe dans le film ça euh, il fait une vraie transition ouais, ouais clairement et euh, et en plus c'est un arc
1: euh, on va le voir qui va être traité dans le 3 euh, encore plus oui. qui va trouver vraiment une conclusion euh, si vous aviez euh, en, en comme souvenir d'American Pie euh, bah un personnage comme Stifler euh, un peu relou euh, machin sachez que c'est un personnage qui évolue et qui a même une, une évolution très cool euh, et qui je pense euh, bah, Stifler c'est un des meilleurs personnages de teen movie je pense aussi grâce à Sean William Scott quel
0: ah, la fac, la fac. J'ai l'impression que c'était hier quand mon père est venu me chercher à la fin de la première année et qu'il a dit « Tu es un homme, maintenant. » Et là, c'est ce que je vais dire à mon propre fils. Monte sur moi. Sur qui Sur moi. Où il est, mon grand gaillard Oh non hey ah oh. Oh. Papa, mais va-t'en Universal Pictures présente. Une fois, je me rappelle, je me suis mis la flûte. Oh la vache, ça en fait des flûtes. Une histoire de jeunes qui s'accrochent à ce qu'ils ont de plus profond. Elle appelle de loin, vite Qui? décroche Nadia Qui? Nadia Quoi, Nadia De New York Elle est à... Allô Et ne prenez jamais le métro après minuit. D'accord. Pour trouver le chemin du bonheur. J'ai pas envie de passer pour une bite... Euh, pour une bille. Je peux t'apprendre quelques trucs D'accord, on caresse avec quelle main? La main gauche, la main droite, les deux Trouve-toi la fille qu'il te faut, Jimbo. Le reste viendra tout seul. Et quand l'amour... Oh la vache Oh, oh, oh. oh la vache Hey Jim, t'as pas vu la superglue Quand l'amour leur colle à la peau, difficile de s'en détacher. Voilà, je me suis maladroitement collé la main à main. Ah ne bougez pas, restez où vous êtes, les mains en l'air Les deux mains en l'air Je regrette, c'est anatomiquement, anatomiquement... faisable! American Pie 2. Et toi, ça aurait pu t'arriver avec ta copine
1: La scène qui est centrale, je pense, dans le film parce qu'elle est préparée très tôt. Elle apporte euh, des nouvelles embûches au personnage principal de Jim. Euh, c'est la scène de Fufun Palace.
2: Apportée par, par par Stifler parce qu'il euh, n'a pas eu droit à son climax avec les, les lesbiennes et du coup, il s'est acheté une tonne de porno et du lube. De... Ouais. <rire> il va explorer tout ça euh, Oui, parce qu'il a touché le cul
1: de, de Postcaca. donc euh, il faut qu'il retrouve très vite son hétérosexualité <rire> à ce moment-là. Il n'a pas encore compris et euh, du coup, effectivement, il achète un carton de, de sextoy <rire> masculin et de porno en tout genre et euh, voilà, hein, Jim se colle la main à la bite, puis euh, en voulant enlever le porno qu'il était en train de regarder se colle l'autre main à la cassette et se retrouve bloqué dans sa chambre, c'est drôle c'est tellement bien filmé C'est la musique arrive au bon moment il y a un héritage je trouve euh, de films comme Porky's ou des choses comme ça avec ce... cette peur de se faire prendre euh, en train de faire des choses de sexe tu vois, il y a vraiment un, un truc euh, super intense dans le montage euh, c'est au niveau de la révélation parce que c'est très bien foutu au début, tu vois pas euh, qu'il utilise de la T'entends colle. Attends,
2: juste le bruitage. Moi, je trouve que c'est le bruitage qui te vend le truc. Genre, le bruitage, il est pas normal. Euh,
1: ah, moi, j'ai jamais tilté sur le bruitage,
2: tu vois. C'est gluant, mais c'est.
1: Ouais, pour moi, c'est juste un bruitage exa- exagéré parce que MDR, c'est marrant, il met la dose de lube. Tu le vois une première fois prendre le tube de lube, le, le rejeter sur la table, et quand il le reprend une deuxième fois, tu le vois pas ce qu'il a dans la main. <rire> et c'est que, c'est que vraiment, au moment où lui s'en rend compte, que la caméra panne, enfin, qu'il y a une coupe, et où tu vois les deux tubes Côte à côte, donc un qui est très euh, complètement utilisé et l'autre pas. Et tu fais, ah d'accord, ok, ok, là on est parti. Et c- c'est la glu. C'est ça. Et, et la musique commence toujours pas, il se lève et il va enlever la cassette. Et c'est là où la musique commence, c'est quand euh, il essaye de jeter la cassette sous le lit. Et le plan est mortel euh, C'est une une excellente scène et euh, même la suite dans l'hôpital avec le silence. Tu passes de Smooth Criminal à un silence de mort dans une salle d'attente d'hôpital avec une vieille en fauteuil roulant à côté qui les fait chier et tout, le père de Jim qui pète un
2: boulon. Tout est mythique en fait. (rire) Mon fils a sa main collée à son pénis. (rire) (rire) Mais ça, vous ne pouvez pas bah... le comprendre parce que vous... Vous n'avez pas de pénis <rire> le, le, le doublage. doublages En plus, le jeu de d'Eugène Levy, il est vraiment mais, au, au top de son art, où c'est-à-dire que Jim, il fait que le regarder en mode stop. Et plus, il, plus ouais. le personnage de Jim, il, il veut dire stop, plus il, il, il rajoute une couche de, de cringe par-dessus le cringe. C'est, c'est un gâteau à mille feuilles.
1: Jason Biggs est excellent dans cette scène parce que
2: du début à la
1: fin, tu sens la détresse dans ses yeux de... <rire> <rire> Pourquoi Tu vois, genre, quand il est dans l'hôpital et qu'il l'attend, sais, il a un regard du genre, mais mais merde, quoi, putain, pourquoi j'en arrive toujours là, quoi Tu sais, genre, euh, pourquoi Ah, il est maudit du cul, hein Il est maudit. C'est maudit du cul. C'est clair. Mais euh, c'est parce qu'il a pas assez confiance en lui. Il aurait mis le lube du premier coup sans reposer, il le... y aurait pas eu de soucis.
2: En ah, plus, il <rire> fait, non, c'est bon, pas besoin, à mode, c'est bon, ça changera rien. Et puis, il veut s'ouvrir un peu, mais c'est trop tard parce qu'il a déjà eu le geste de Roger, tu vois. C'est ça qui est, <rire> euh, Ça raconte plein de, plein de petits trucs avec des détails, mais c'est trop, c'est trop fort.
1: Mais euh, toujours sur l'arc de la confiance en lui de, de Jim, moi, il y a un, une scène que je trouve très maline et très drôle, c'est la scène de Peter. Peter. Euh, Peter
2: euh, le tromboniste. <rire> et
1: donc, euh, Jim qui se retrouve euh, sur, euh, dans un amphithéâtre à devoir jouer du trombone parce que tout le monde pense qu'il est un prodige du trombone. Voilà, ça arrive en deux minutes. C'est vraiment le quiproquo, euh, le euh, vaudevillesque, quoi. Mais euh, c'est drôle ça marche c'est théâtral mais ça marche très très bien et donc il joue euh, il y a une espèce d'impro où il joue comme un con du, du
2: trombone où il gueule dans le micro All right rock'n'roll <rire> le problème vient du public hein, c'est, c'est tout démarre du mec à chemise qui fait Allez man défense-toi man <rire>
1: c'est ça mais en fait la conclusion de cette scène elle est très maligne et elle résonne avec tout le reste de son arc scénaristique c'est que les gens l'applaudissent et qu'en fait il a juste besoin de faire preuve de confiance en lui même s'il est pourri nu nul à chier rien que le fait qu'il il ait confiance en lui euh, ça va déjà le pousser à aller de l'avant et à faire des choses à se dépasser mmh. euh,
2: tu vois clairement
1: et, euh, et, tu, et tu le vois sur la scène le moment où, au début les gens l'applaudissent et ils, ils l'attendent tu vois ils l'encouragent et en fait tu, tu vois le tilt dans son regard en mode bon bah ok tu vois genre bah ouais je vais le faire rien à foutre tu vois et euh, il dépasse euh, sa propre lumi- limite il s'humilie lui-même mais euh, avec une confiance en soi à toute épreuve en disant j'ai une énorme paire de couilles et tout genre <rire> tu sens qu'il s'auto et, et j'aime bien parce que ça. Ça résonne avec bah ouais, tout le t- propos de, de Michel qui lui dit euh, « Mais en fait, euh, t'as juste besoin d'avoir confiance en toi et, et euh,
2: de savoir ce que tu fais, tu vois. » Ouais, d'être coincé. Hein. Il est trop coincé. C'est ça.
0: Bon, écoute-moi. Tu vois, c'est ce que je me tue à t'expliquer. Ton problème principal, c'est que tu es hyper coincé. Euh, est-ce que moi, j'ai l'air coincé niveau sexualité Non. S'il y a bien une recommandation que je puisse te faire, c'est qu'il faut que tu sois bien dans tes baskets, quelle que soit la situation
1: mais justement c'est ça qui est intéressant avec ce film c'est le mélange des genres tu vois Alors, c'est à la fois un film d'été à la fois une romcom à la fois un camp movie euh, style euh, camp de, de musique tu vois il y a, y, a, y a vraiment un peu tout dedans et puis c'est aussi American Pie ce qui est son propre truc donc la bande qu'on connaît, mm-hmm. Stifler, etc je trouve que c'est un film qui est riche qui est généreux et que à revoir il n'y a pas une
2: scène que tu as envie de bah, jeter clairement tu vois c'est, il est crafté de, de A à Z avec beaucoup d'amour pour les personnages, avec beaucoup d'amour pour euh, le genre, même cinématographique, tu vois ce que je veux dire ouais. genre Ça respecte plein de codes qu'on a qu'on, qu'on connaît, c'est les euh, updates, tu vois, et ça, ça en dit d'autres choses, mm. tu vois, beaucoup plus intéressantes que juste, ah lol, on a montré des nichons à, la, à, à l'écran. Ouais. Tu vois, toute la scène des lesbiennes, tu vois comment on en a parlé Ben vraiment, c'est une des scènes où tu peux, et te dire que ouais, c'est du nu gratuit, comme ils trouvaient plein de, 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 de petits prémices à, non, regardez il euh, y, a, y a vraiment un, un...
1: une différence de traitement entre euh, les relations
2: homosexuelles entre femmes et entre hommes. Ouais, voilà il ouais. y a une différence de traitement c'est genre euh, normalement euh, à la base les garçons ils se font pas choper tu vois mm. c'est rare ouais. qu'ils se fassent choper s'ils se font choper c'est déjà la police, ça cut et puis voilà là la blague c'est ça c'est qu'il... la scène c'est qu'ils se fassent choper c'est pas ah, euh, du cul entre deux lesbiennes ouais. tu vois c'est un gag sur eux plus qu'une scène de cul gratuite. Ouais je comprends. C'est pareil on... j'en parlais aussi mais euh,
1: euh, des des Trucs comme euh, écouter sa partenaire et euh, on a beaucoup à apprendre en termes de sexe de notre partenaire,
2: même des meufs en général. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est quand même un truc qui est très présent dans le film et euh, qui, moi, euh, bah, a changé aussi ma vision des choses
2: là-dessus, tu vois. Euh, je pense à l'époque, alors que bizarrement, tu vois, le 2 fait plus film de Jude que le 1. On voit moins de meufs, ouais. on voit moins l'histoire des meufs. Vraiment, Vicky, à la deux scènes, Michel, bah, elle a que ses scènes avec Jim et tu vois, à l'extérieur, elle n'existe pas. Mais c'est, c'est, c'est là où c'est pas
1: tant un film de Jude dans le sens où les films de Jude c'est souvent du point de vue des mecs mais avec des mecs qui ont toujours raison et avec des meufs qui s'adaptent tu vois. dans les films de Jude comme ça, je prends par exemple Van Wilder ouais <rire> je pensais exactement à lui tu vois il se remet pas tant en question que ça tu le vois pas tant faire du, du chemin intérieur et c'est là où les séquences clips sont intéressantes c'est que tu vois Jim essayer de s'améliorer tu vois euh, Kevin passer des moments avec euh, Vicky qui sont pas dans l'intention d'avoir une relation amoureuse avec elle, tu vois des, des moments amicaux de, sincères tu vois il mm-hmm. y a ces trucs là où tu les vois évoluer tu vois ce qui les fait euh, tilter et se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas dans leur manière d'aborder le sexe et tu les vois faire le travail personnel euh, pour changer et de devenir euh, une meilleure personne tu vois à ce niveau là euh, pareil avec l'arc de Stifler et tout euh, je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas dans tous les teen movies et c'est ça qui pour moi fait la marque euh... Euh, voilà il y en a qui l'ont euh, le nouveau je trouve que c'est un film qui a beaucoup ça euh, tu vois euh, le personnage se poser des questions The, the
2: Girl Next Door. Girl Next Door,
1: exactement. Mais euh, tu prends Van Wilder, tu prends euh, d'autres films du genre, c'est pas tant le cas. Donc euh, c'est là où je pense que c'est un film qui est un peu plus sensible. Encore une fois, il y a que Nova qui reste comme dans le premier film, et je pense que c'est un peu le pro... D'ailleurs, il est pas dans le 3 et je pense que ils ont abandonné. Je pense que Nova c'était un personnage qui était très intéressant dans le premier film parce qu'il donnait un aspect euh, très terre à terre et beaucoup
2: plus réaliste. Mm. Mais dans le 2 il sert à rien, tu vois. Ça c'est, c'est un des problèmes. Euh, des reshoots on va en parler.
1: Mais avant, un peu de soundtrack, un peu de musique, parlons de la musique du film. Donc cette bande originale, elle est sortie en juillet 2001, en plein été, évidemment, ça c'est un album de l'été, c'est une compile qu'on a envie de se faire au bord de la plage, et elle cumule un nombre de groupes incalculables, alors encore plus que dans le premier, là c'est des grands noms, déjà le film il commence avec Every Time I Look For You.
2: Ça, je te jure ça, c'est littéralement un des arguments qui fait que je préfère lancer le 2 au 1. C'est-à-dire que je sais que dès les premières notes du film ah ouais. ça va être épique. Ouais. C'est du public c'est parti tu vois le riff est insane à l'avant tu vois. On va se regarder avec Alpha.
1: Ouais l'intro du film est dingue parce que en plus la musique est progressive les instruments arrivent, euh, arrivent un peu les uns après les autres et ça il ça, y a un petit côté euh... ouais euh, quel plaisir de, de, de retourner avec cette bande de potes quoi c'est
2: rock d'emblée c'est ça qui est cool tu vois c'est allons-y Genre, euh, on prend même pas le temps de t'annoncer dès le logo Universal, c'est-tu dedans tu
1: Exactement. C'est, mais euh, ça, ça change du premier avec le, la petite musique de porn. Là, on est vraiment, on attaque. Euh, tu sais pourquoi tu viens. Il y a du Green Day. Et puis, euh, on l'a dit Alien and Farm avec euh, Smooth Criminal.
2: Il y en a deux même, non De Alien and Farm.
1: Tout à fait. Il y a Good for a Woman et Smooth Criminal, mais on retiendra surtout Smooth Criminal. Et je pense que le film a un peu aussi propulsé le succès de la chanson. Son.
2: Elle, était, elle, elle avait déjà un succès, mais dans le film, je pense qu'elle lui a redonné un petit coup de fouet. Il a fait rentrer euh, clairement dans le culte. Tu écoutes la musique, tu penses à cette scène. Tu vois, c'est comme si tu, tu écoutais Ace of Tiger et que tu pensais pas à Rocky. C'est mort tu vois, c'est, tu peux pas, c'est, les, les deux sont, sont assimilés euh, instantanément. Tu vois.
1: Bah ouais, bien sûr. Et euh, Sum41, Fat Leap, évidemment, ce riff euh, exceptionnel.
2: Avec euh, une des meilleures scènes aussi avec stifler sur le toit de la bagnole. C'est ça. Écoutez les filles, ouvrez bien vos écoutilles. <rire> et euh, d'ailleurs, il
1: euh, y a aussi euh, Into Deep, le tube de, de, de Sum41. Mais alors, voilà, pour ce qui est de Smooth Criminal et Into Deep, elles sont pas dans euh, le CD. Enfin, si vous achetez le CD... Elles ne sont pas dessus. Il y a les deux autres. Il y, y a Fat Leap et il y a Good for a Woman. Mais je pense que, vu le succès du film et vu le succès d'Into Deep et de Smooth Criminal, je pense que les maisons de disques ont dit non. Ça, on veut vendre les singles, donc vous la mettez pas dans votre album.
2: C'est encore l'époque où on vend des... C'est des deux titres. C'est ça.
1: <rire> et alors, pour moi, cette soundtrack, c'est aussi la découverte d'un groupe que j'aime beaucoup qui était un, un sous Blink, sous Green Day, sous. Euh, tu vois, c'était, c'était la Ligue 2, quoi, euh, des, des groupes pop-punk. Euh, c'est American Hi-Fi, euh, qui est un groupe que j'aime beaucoup à deux titres euh, Flavor of the Week et Vertigo Vertigo c'est une tuerie Flavor of the Week aussi euh, même si dans le film elle est très discrète à noter que Flavor of the Week ça sera aussi le thème song du générique de Sexy Boys notre American Pie français il fallait le préciser
2: euh, on n'allait pas faire ça avec du End mais c'est ça
1: <rire> ouais, je vous...
2: non ça, ça,
1: ça le fait pas <rire> Je, je vous passe, il hein. y, y a d'autres groupes évidemment, euh, notamment des groupes un peu plus euh, pop folk euh, pour les petites séquences un petit peu émotion. Euh, mais moi, je vous ai choisi une chanson que j'aime beaucoup d'un groupe dont j'aime beaucoup me moquer parce que, pareil, lui c'est League 2, League 3. Le, le genre de groupe qui a fait deux chansons et, et que t'as entendu dans des American Pie ou des Teen Movie et que t'entendras plus jamais ailleurs. C'est un groupe qui s'appelle Phoenix TX.
2: Ah oui. Mais euh,
1: ils ont une chanson qui s'appelle Phoebe Cates, du nom de l'actrice, dans, dans Richmond High et dans Gremlins évidemment et donc une belle déclaration d'amour qu'on s'écoute tout de suite Terminé sur le film, on va un petit peu euh, faire un état des lieux de de ce qu'il a laissé comme héritage au Teen movie, mais aussi de quoi il s'est inspiré, parce que forcément il n'a pas tout inventé non plus. Euh, moi, je voudrais déjà commencer par dire que il y a beaucoup de Porky's et il y a beaucoup des beach movies euh, des années euh, 50. Le, le gros pick-up avec les sacs à l'arrière, euh, ce genre de truc, c'est clairement du contexte années 50 beach movie. Et euh, Porky's, c'est pour tout l'aspect voyeurisme qui est très présent, beaucoup plus que dans le premier et un peu mieux fait que dans le premier, je trouve, avec la scène de la webcam. C'est beaucoup plus drôle.
2: En tout cas, c'est beaucoup plus drôle.
1: Ouais, c'est... La figure du voyeur dans le cinéma américain, elle est très ancrée et je pense que c'est un cliché sexiste, enfin c'est sexiste mais euh, tu l'enlèveras pas du cinéma comme ça, hein, cette, euh, cette figure-là hein. et elle s'est fait maltraiter dans tous les sens et ce qui est intéressant c'est que c'est toujours la figure du voyeur, c'est toujours une figure qui se fait attraper à la fin. On avait cité Little Nicky euh, dans le premier podcast la figure du voyeur dans le cinéma américain elle a beaucoup servi en tant que soit sur des registres d'horreur où c'est un antagoniste ou alors euh, dans le registre de la comédie et dans ces cas-là il faut qu'il se fasse choper parce que sinon c'est pas drôle et c'est quand il se fait choper que c'est marrant ouais. ça des scènes euh, par contre comme tu l'as dit c'est une scène qui est très sexualisée qui est à la limite du, de l'érotisme c'est tu
2: vois clairement euh, film de m6 tiens ouais c'est ça mais du
1: coup ça ça va engager une espèce de cahier des charges pour les Teen Movie qui vont suivre. Du cul. C'est tu vois c'est c'est comme quand euh, les distributeurs français ils renomment euh, les grands frères euh, Role Models ils le renomment euh, Mission 95C tu
2: vois c'est de la sexploitation. Ou on pourrait dire de l'american play- uh, exploitation. C'est ça. Et pour finir alors
1: on a on a déjà fait un petit épluchage de carrière mais euh, en ce qui concerne l'équipe technique est-ce qu'il y a du nouveau est-ce que t'as vu euh, des des oh, des gens qu'on n'aurait pas mentionnés avec le premier film.
2: Bah en fait euh, on n'est pas revenu sur ça mais euh, bah, le un va avoir un succès gigantesque mm-hmm. évidemment euh, va surprendre tout le monde va devenir un succès etc. Mmh. Donc, évidemment, Universal, ils signent le 2, euh, on en avait un tout de suite, et, etc. Donc, Adam Hertz se remet au travail. Euh, il faut savoir que la moitié du casting n'avait pas signé de contrat pour les suites. Et donc, évidemment, ils ont pu demander très grosse rallonge dont Gene Levy qui est parti avec un million pour revenir dans le film ah
1: ouais tu m'étonnes qu'il est présent et qu'il joue bien tu vois ça
2: met un petit maître étalon tu vois genre on, on sait à peu près du coup tous ceux qui n'avaient pas signé leur contrat et tout genre ça revient à 15 millions de dollars wow. au total donc déjà tu vois c'est revenu mais parce qu'il y avait du budget il y avait de l'argent Universal ils trop chaud ils voulaient vraiment une suite qui déchire tout ok donc il euh, y a juste moi c'est le choix des deux réalisateurs qui se barrent et qui laissent la place à l'assistant ils sont euh... partis faire quoi ils sont partis faire Off ah. vois avec John Cho et JK Thomas et euh, donc du post American Pie qu'est-ce que j'aime cette série et du coup ils ont offert ça à J.B. Rogers donc comme je disais qu'il était assistant sur le premier film pour la petite histoire euh, on avait parlé de la séquence multi-angle dans le premier film où on voit Jim en missionnaire sur la tarte il mm-hmm. faut savoir que J.B. Rogers en fait euh, ben, il était sur le plateau parce que c'est lui qui assiste le, le réel et ouais. euh, en fait c'est lui qui s'occupait à baisser le froc de Jim juste au niveau des fesses pour que ça soit drôle et en fait, l'acteur de Jason Biggs faisait que remonter son froc à mode ah, « enfin, je veux pas trop monter mon cul » et là, il... <rire> juste avant de faire « action !» il y allait, il baissait un peu son froc. Tu <rire> Donc tu vois, quand t'as lui comme réalisateur du deuxième film, je pense que direct, l'ambiance est bien rodée. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui a connu le plateau et euh, qui a eu une espèce de proximité avec les acteurs dans le premier film. C'est... Et du coup, ça, ça se sent dans le film. Il hein, ouais, y a une confiance. Il y a une confiance, il y a de grandes scènes d'improvisation. Et puis, il euh, y a un gros, gros travail. On va y
1: allez allons-y parlons des reshoots parlons de la genèse d'American Pie 2 parce que le film qu'on a eu n'est
2: pas le film qu'on aurait dû avoir exactement il y a même des chanceux alors moi je considère ça comme des chanceux ceux qui étaient sur place à mon avis moins mais euh, il y a des chanceux qui ont dû voir du coup un workprint d'American Pie 2 qui n'est pas du tout le même film qu'on a parce mm-hmm. que en fait il y a 50% du film qui a été jeté à la poubelle et ils ont dû re-remplir par derrière mm-hmm. dont la scène de sexe au téléphone par exemple ça c'est un des gros reshoots généralement voir Genre, la lumière dans la maison n'est pas du tout pareil On se croirait vite un automne ou d'un des jours où il ferait semblant.
1: Bah, surtout, euh, la pièce de la maison dans laquelle il y a les reshoots aussi, euh, l'espèce de cuisine, là, on la voit jamais euh, dans les plans où il y a des, beaucoup de figurants. Euh, ouais. euh, l'escalier, c'est pas le même. Euh, tu as l'impression qu'ils sont dans une maison différente. Il ouais. y a plein
2: de petits détails où tu fais... Mmh", et tout ça, ça, ça fait partie des reshoots parce qu'à la base, le film devait être beaucoup, beaucoup plus dramatique. Les arcs narratifs étaient beaucoup plus complets aussi. C'est-à-dire que déjà, bah, Heather et, euh, et Casanova... Bah, du coup, dans le script original et dans, dans le film original, en fait, ils se trompent mutuellement. Mmh. En fait, euh, Casanova appelle en Espagne, il tombe sur le colocataire de Izer et euh, il lui dit « Ah non, mais elle est en date, tu vois ?» mmh. Littéralement, elle est en date avec quelqu'un d'autre. Okay. Et tu comprends qu'ils ont couché ensemble et en fait, Casanova va faire pareil. Et il euh, y a t- vraiment tout un arc où Izer après, rentre euh, du coup, durant la, la fête finale et en fait, elle lui annonce elle a trompé et lui lui dit, ben bah, moi aussi. Okay. Et toutes ces scènes, elles ont été tournées, elles existent, tu vois, genre elles ont été montées dans, dans une version du film. Plus, du coup, un truc énorme qui change littéralement tout le film, c'est qu'il devait y avoir le père de Stifler dans ce film. Oh là là Aïe 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 ce Qui aurait vraiment donner encore plus de sens à tout l'esprit Porky ouais. parce que tu vois du coup on aurait eu la génération Porky avec notre génération à nous tu vois mm-hmm. j'ai l'impression que American Pie a tellement été un gros succès qu'ils se sont dit ok il y a même les darons ouais. tu vois, de l'époque mais quand ils regardaient des, des teen movies et du coup ils ont vu American Pie donc on va leur faire un film avec eux et, et leur montrer que leur génération elle a été problématique que leur génération à eux tu vois il y, y a des soucis parce que littéralement le père de Stifler est un gros porc euh, <rire> alors pas je parle pas en termes de physique parce que du coup c'est Chris Penn qui le joue et donc, il avait un problème de surpoids, mais, euh, mais vraiment, littéralement, en termes de mentalité, il euh, y, a, y a une scène qui a été coupée, que, que je trouve très drôle. Il est à la bibliothèque, il cherche un livre, et il est en train de râler, euh, évidemment, parce que c'est un gros râleur. Il faut l'imaginer un peu comme un bigard, mmh. tu vois, qui parle vraiment un peu en mode. Ouais. Euh, il envoie tout péter, et il tombe sur euh, le père de Jim, et en fait, il lui fait euh, Et vous, euh, est-ce que vous auriez pas un livre euh, à me conseiller pour éduquer mon, mon fils Et en fait, euh, le père de Jim, il est un peu en mode Ouais, mais en fait, il n'y a pas de livre qui apprend ça, euh, faut euh, juste y aller à l'instant y aller avec son cœur okay. tu vois il y a une, transmi- une transmission de, de façon de penser ouais. tu vois l'odeur et tout c'est très très bien fait quand tu connais toute ta backstory tout ce qui a été coupé il y a plein d'éléments qui font du sens genre il n'y a pas de meuf parce mmh. que en fait ça a été envahi par euh, du coup le père de Stifler et ses potes tu vois et que c'est que des vieux croulons et qu'ils se à bac et évidemment ça fait pas maison où il y a une teuf de jeunes ouais. et ça va se finir par euh, du coup un clash entre Stifler et son père et c'est aussi ce qui explique pour moi pas je pense pas mal de clip show J'allais dire ouais. Il
1: y, y a des séquences clips où tu les vois euh, parler entre eux, machin et tout. Je te oui. <rire> tu vois genre. C'est bizarre. Il devait pas y avoir un dialogue là. On a des extraits. Est-ce qu'il reste des archives euh, de ces scènes-là Est-ce que c'est possible de les voir quelque part En
2: fait, il faut choper euh, *American Pie: The Free Song*, qui est euh, donc une compil de DVD qui est sorti euh, pour euh, la sortie du 3. Où justement, euh, t'as une rétrospective sur les trois épisodes okay. qui est vraiment intéressante pour l'instant. Euh, spoiler, j'ai vu que jusqu'au 2. Du coup, je me suis intéressé euh, du 1 jusqu'au 2. Déjà, on apprend plein de trucs sur Adam Hertz. On voit les gens, tu vois, qui ont inspiré Stifler, Finch, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment, il y en a un, c'est Jim. C'est fou, Jim, tu vois, tu te sens. Il y a ça, et donc euh, plein de scènes coupées, dont plein de scènes avec Crispin. Okay. Quasi toutes, d'ailleurs, en vrai. Genre, il y aurait moyen de refaire une version du workprint qu'ils ont vu. <rire> <rire> Mais bon, il manque des bouts, tu vois, tu sens qu'ils ont pas tout mis. C'est dommage. Il
1: y a déjà deux versions du film, il y a une version ciné et une version unrated. C'est quoi déjà la différence entre les deux C'est des scènes qui durent un peu plus longtemps, euh, des plans poitrines un peu plus longs. La scène
2: avec Jim et, euh, et Michel où elle lui met une trompette dans le cul. ben bah, en fait, à la fin, t'as un ultime gag avec le mec qui se retourne. Tu vois, qui a, qui a joué de la trompette qui fait tout <rire> avec la trompette qui a baigné dans le cul de Tim et en fait tu le vois avec de l'herpès sur la fin et qui fait euh, espèce de trou du cul <rire> ça ça a été cut par exemple tu vois c'est, ça c'est ça fait partie des trucs underrated je pense un peu plus
1: c'est dommage parce que c'est une très bonne vanne elle est très très bien la vanne c'est vraiment dommage qu'il elle est très
2: bien la vanne mais elle est un peu hardcore ouais ouais, ouais ça va. C'est, ça touche au cul ouais, c'est sale caca, oh là là le caca
1: c'est naturel c'est cool que tu euh, que mentionné Amirakine Pie euh, Reveal parce que euh, moi dans la rubrique bonus DVD, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sur le DVD, il bon, y a quand même des commentaires audio euh, de Jason Biggs, Thomas Nicolas, Mena Suvari, commentaire du réalisateur, commentaire de Eddie K. Thomas tout seul. Ouais. <rire>
2: ah, tu sais que mec, il a son arc story de fou. Hein, parce que tu sais qu'il a, il a travaillé le tantrisme pendant deux mois avec des personnes âgées. <rire> tu vois genre, en fait, ils lui ont payé ça, tu vois, les producteurs en mode, ouais, tu vas vraiment te mettre dans la peau du personnage et on va te faire euh, de la méditation avec des vieux. <rire> (rire) Parce qu'il n'y a que des vieux qui pratiquent ce genre de truc, tu vois. Bien sûr. Et... Genre, il raconte dans les bonus, dans justement, American Valley Reveal, il dit euh, Oui, euh, ben, je me suis retrouvé euh, en position, tu sais, presque du Lotus, avec une vieille dame de 70 ans, s'est retrouvée à exprimer nos plus, grandes, euh, nos plus grands fantasmes, tu vois. Et genre, <rire> tu vois, il t'explique en <rire> ma... mode mais je, je vous jure, les gars, ça marche, tu vois.
1: <rire> il t'explique <t'est très rire> en
2: mode Non, c'est un vrai maître temps, du temps en train, quoi. Ça, ça m'a fait trop rire de, de, de découvrir ça, vraiment, c'est génial.
1: Énorme. Bon, et puis après, sur le DVD, il y a un making-of, 24... 4 minutes pas ouf euh, qui est vraiment très court et qui c'est surtout de l'interview du cast euh, voilà bêtisier et puis euh, de la musique des clips euh, voilà le, le DVD il n'y a pas de multi-angle par exemple comme sur le premier il y a un, un espèce de mini-jeu c'est pas le truc du téléphone il me semble que c'est ça ouais. bon euh, c'était les DVD de l'époque euh, voilà ça, ça fait toujours plaisir ah oh ouais ah oh oui chérie je me je me touche la verge
2: et c'est du délire oh oh,
0: si je me touche moi aussi je ferai tout ce que tu veux. Oh, oh ma biche, ma biche. Ouais. Dis-moi que ma bite est énorme comme celle de Stifler. Stifler accroche putain C'est encore mieux que le réseau vieux et ça coûte
1: bon euh, franchement euh, American Pie là, euh, le 2 je pourrais vraiment parler des heures tellement c'est un bon film tellement c'est un bon teen movie tellement c'est une belle runcom euh, tellement c'est un bon film d'été à se mettre euh, même entre potes euh, en fond comme ça c'est un film qui passe parce que le, vu le nombre de clips euh, musicaux vu le nombre de je pense que vraiment il, il est au panthéon des teen movies euh, facilement oui on peut le mettre dans cette catégorie là et lui donner sa place euh, vraiment euh, dans le haut du panier clairement
2: je pense que ça en tout cas pour moi c'est l'un des meilleurs tu vois c'est vraiment et le plus ouvert et le, l'un des plus drôles et euh, l'un des plus dynamiques tu vois c'est vraiment je m'ennuie jamais de la structure euh, du film c'est euh, ça va tout droit c'est blague sur blague c'est parfait
1: pas beaucoup de teen movies qui font cette prouesse ouais. c'est, c'est, il est un peu unique en son genre et il a un miracle que tu n'arriverais pas à reproduire clairement
2: c'est une suite c'est est-ce que tu vois genre on dit souvent que les suites sont m- moins bonnes que les originaux American Pie 2 tu vois c'est vraiment une des preuves que non genre on peut faire des suites qui top le, le, le premier quoi. comme
1: Terminator 2 exactement <rire> c'est ça c'est le Terminator 2 des teen movies bah, je suis complètement d'accord <rire> mais euh, merci Ace d'avoir papoté avec moi euh, sur American Pie ça m'a fait plaisir de le revoir avec toi et tout ça faisait longtemps qu'on attendait de le revoir merci à vous de nous avoir écoutés hein. vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur toutes les plateformes de podcast un rythme aléatoire,
2: complètement aléatoire, mais on essaie de faire euh, le 3 euh, avant euh, 2025. O- ouais,
1: donne-nous large, donne-nous large, <rire> large, très large. Bon, bah en attendant, il nous reste qu'une chose à dire c'est à la prochaine étape. À la prochaine étape.
0: The